0: Welkom bij de vierde aflevering van deze podcast, de podcast van Financieel Blij. Leuk dat jullie in ieder geval luisteren naar deze podcast en um, we gaan verder eigenlijk op het onderwerp van vorige week. Vorige week hadden we het over schaam jij je voor je schulden? Nou, we hebben best heel veel reacties binnengekregen en ik kan niet alle reacties uh, behandelen in de podcast... Ik heb één persoonlijke reactie binnengekregen via een persoonlijk berichtje wat mij eigenlijk de hele week al bezighoudt. Dat is iemand die wil graag anoniem blijven en die schrijft mij Helga, ik heb met uh, verbazing naar jouw podcast geluisterd. Ik, heb me, ik neem mijn petje voor je af hoe jij je uh, inmiddels staande houdt in deze wereld en door welke... En door welke periodes jij allemaal heen bent gegaan. Dit heeft jou zeker sterker gemaakt. Maar wat mij triggerde in jouw verhaal is... Ook al ligt de schuld van schulden bij een ander, pak dit zelf op. En hier heb ik moeite mee. Want ik zit in de schulden en ik kan bijna niets meer. Ik heb 50 euro in de week waar ik boodschappen mee moet doen. En ik heb drie kleine kinderen. Waar zelfs nog één van in de luier zit. Ook heb ik nog twee honden die best een veel verzorging nodig hebben. En één hond waar we heel, veel vaak, heel vaak mee naar de dierenarts moeten. Nu heeft mijn ex-man ons verlaten en hij heeft ons achtergelaten met een hele berg schuld. Hij is er vandoor en is niet meer verantwoordelijk voor, zijn schulden, voor deze schulden, vindt hij althans. Ik vind wel dat deze schulden die hij heeft gemaakt hij zelf zou moeten oplossen. Alleen, overal waar ik nu aanklop, zegt men dat ik deze schulden moet gaan regelen. Het zijn schulden onder andere bij de Belastingdienst, bij de bank, we hebben nog een lening lopen bij iemand privé en een aantal, uh, betalingen op, zijn op af, uh, aantal bestellingen zijn op afbetaling gedaan bij wat postorderbedrijven. Nu houdt iedereen mij verantwoordelijk voor deze schulden en dit vind ik niet eerlijk. Ik heb zelf deze schulden niet gemaakt en mijn ex-man wel. Hij gaat nu gewoon verder met zijn leven, terwijl ik hierachter blijf met drie kinderen en in schuld zit. Ik kan hier dus zelf niets aan doen, maar ik ben er dus nu wel verantwoordelijk voor, volgens jou. En hier ben ik het niet mee eens. Ik vind dat mijn, mijn ex-man zelf zijn schulden moet oplossen. Ik heb de, dit berichtje gelezen en ik dacht, ja, en zoals zij dit beschrijft, zo zijn er tientallen andere, wat honderden duizenden andere mensen, die er ook zo over denken, maar die ook in deze situatie zitten. Zij zitten in een situatie van schuld, wat uh, door... Ex-partner waarschijnlijk is veroorzaakt, ex-partner eh, ex -partner gaat er vandoor en, en jij blijft achter met kinderen, met schulden, met nou, welke ellende ook. Zeker ben ik het mee eens als jij zegt, deze schuld ligt niet bij mij, maar ligt bij mijn partner. Andere kant denk ik ook, van, ben jij getrouwd geweest en je bent in die gemeenschap van goederen getrouwd geweest dan ben jij altijd samen verantwoordelijk voor de schuld. Het zou natuurlijk het eerlijkste zijn als dan de schuld precies door de helft wordt gedaan, zodat ieder de helft van de schulden zou oplossen. Maar in heel veel situaties gebeurt dit dus niet en blijft dus één partner met alle schuld achter. Ik zeg... Jij moet nu actie ondernemen en jij moet deze schuld gaan aanpakken. Los die schuld op. Je kan in de situatie blijven hangen van ja, maar het is niet mijn schuld. Dus ik ga het niet oplossen. Mijn ex-partner heeft die schuld gemaakt en hij moet dit gaan oplossen. Of zij, hè? dat kan natuurlijk ook. Maar dat verandert niets aan jouw situatie. Jij blijft dus, net wat jij uh, schrijft... Maar met 50 euro moet rondkomen met drie kinderen. En als je deze situatie niet gaat aanpakken, verandert er niks. Er gebeurt niet een wonder dat jouw ex uh, aan de deur belt van... Oh ja, ik tik even mijn schuld af, zodat die afbetaald kan worden. Uh, ik help je uit droom, dat gaat niet gebeuren. En je kan gevoelsmatig echt zeggen van ja, maar ik heb deze schuld niet veroorzaakt, dus ik ga hem ook niet oplossen. Jij zit op dit moment wel in die situatie. En hoe cru het soms ook is en hoe lastig het ook is in deze situatie, ik zeg pak deze schuld aan, zorg dat je hem oplost. Zorg dat je contact gaat leggen met schuldeisers. Zorg dat je een plan hebt om dit aan te pakken. Uh, neem iemand in de handen. Het zij iemand particulier. Het zij eventueel een professionele hulpverlening die je daarbij kan helpen. Maar los deze schuld af. Heb je schuld afgelost en komt dan alsnog die ex-partner weer om de hoek kijken, kan je altijd nog tegen hem zeggen, ik heb nog zoveel goed van jou, want ik heb jouw schuld afgelost. Maar je hebt wel gewerkt aan jouw situatie, om jouw situatie beter te worden. Doe je er niets aan, verandert er ook niets aan jouw situatie. En blijf je in zo'n situatie zitten, waar jij continu maar met die schuld blijft lopen. Jouw budget wordt niet groter, wordt eerder kleiner. Uh, net wat ik vorige week zei, uh, van, uh, misschien krijg je wel deurwaardes aan de deur... Uh, ja, waar je niet meer voor open wil doen of wat dan ook, maar werk aan jouw situatie. Heel veel reacties die gegeven zijn op, deze, op de podcast van vorige week, uh, zijn ook bijvoorbeeld nu met de verhoging van de energieprijzen. Heel veel mensen kunnen nu gewoon de energierekening niet meer betalen, omdat die veel te hoog is. Hè, er moet, gaat dus nu meer uit dan geld wat er binnenkomt. Heel veel mensen, en dat lees ik ook in heel veel reacties op bijvoorbeeld Facebook, zeggen ja de overheid moet het maar oplossen. En tuurlijk, ik ben van mening, overheid moet met een oplossing komen, want dit gaat zo op deze manier niet langer. Maar voordat de overheid met een oplossing komt, moeten wij zelf een oplossing gaan zoeken voor onze eigen situatie. Hebben wij een hoge energierekening gekregen, moeten wij zelf gaan oplossen hoe wij dat gaan hanteren. Gaan we bezuinigen? Gaan we minder uh, stoken? Gaan wij de kachel zetten? Gaan wij uh, ons huis uh, aanpakken en energievriendelijk maken? En, um, of gaan wij een, hè, iets bij, erbij zoeken voor extra inkomen, zodat we die factuur kunnen gaan betalen van onze energiemaatschappij? Dat ligt wel bij ons. En als uiteindelijk straks de overheid met een oplossing komt, in welke zin dan ook, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar we hebben wel zelf gewerkt om onze eigen problemen zelf op te lossen. Het is heel makkelijk om maar te zeggen van ja, het probleem ligt bij een ander, dus die moeten maar oplossen. Maar jij zit midden in dat probleem. En niemand anders weet hoe het voelt voor jou dat jij in dat probleem zit. De buurvrouw heeft misschien ook 100 of 200 euro bij haar energierekening opgekregen. Voor haar zou het misschien minder problematisch zijn omdat zij iedere maand misschien een paar honderd euro overhield van haar salaris. Jij kon misschien net rondkomen met jouw salaris. Het gaat om hetzelfde idee. De buurvrouw heeft misschien net zoveel aan verhoging gekregen op haar energierekening als jij. Maar jullie hopen allebei op een oplossing. Alleen jouw probleem weegt op dit moment zwaarder... omdat jij die paar honderd euro al niet over had in de maand... Dus nu moet je zorgen dat je die paar honderd euro extra krijgt. Of bezuinigt op die paar honderd euro. En ik heb makkelijk praten aan deze kant van de microfoon. Maar ik zit natuurlijk ook zelf in zo'n situatie. Ook ik woon in Nederland. Mijn gasprijzen zijn ook hoger geworden. Maar ik moet ook werken aan deze situatie. Ik kom natuurlijk ook uit een situatie waar ik het... Veel, veel, veel minder had. En dit heb ik gedeeld in de vorige podcasten. Gelukkig zit ik nu in een, si in een financiële situatie... dat ik die verhoging van die energierekening wel kan betalen. Ik vind het ook niet prettig. Want ik had het geld liever ook aan iets anders uitgegeven. Maar het zij zo. Nu is het natuurlijk wel heel belangrijk... dat je uh, goed voor jezelf op orde hebt... Wat komt er dan maandelijks bij jou binnen en wat gaat er maandelijks bij jou eruit? Dit is voor heel veel mensen al vaak een struikelpunt. Mensen weten ongeveer wel of eigenlijk vaak precies op de cent nauwkeurig wat er binnenkomt. Maar wat eruit gaat, ja we weten het wel ongeveer, maar is het, komt er wel voldoende binnen om jouw uitgavenpatroon zo vol te houden. Misschien kom je wel precies uit met wat jij maandelijks binnenkrijgt. Maar die extra rekening die jij uh, één keer in de drie maanden krijgt, of misschien één keer in het jaar krijgt, ja, daar heb je moeite mee om die te betalen. En die moet dan maar betaald worden van... Bewijs van spreken het vakantiegeld of een dertiende maand of een, een bonusuitkering of wat dan ook. Maar dat zijn bedragen die je van tevoren weet dat die er aankomen. Waar je dus maandelijks rekening mee moet houden. En als jij geen overzicht hebt in jouw financiën, weet je dus ook niet wat je wel en wat je niet kan uitgeven. Bij heel veel mensen komt het salaris binnen op één rekening. En als het salaris binnen is, dan gaat het grote uitgeven beginnen. En het grote uitgeven kan gaan beginnen omdat jij ziet dat er voldoende geld op jouw rekening staat. En je weet niet, je hebt niet in de gaten hoeveel je eigenlijk moet bewaren tot aan de tweede, derde, vierde week van de maand. Omdat je alles op één berg binnenkrijgt. En dat is net als... Bijvoorbeeld een tube tandpasta. Als jij een volle tube tandpasta hebt, dan gebruik je veel meer tandpasta dan dat jouw tandpasta tube bijna leeg is. Als jouw tandpasta tube bijna leeg is en je moet er nog een week mee doen, dan ga je dat redden. Dan ga je er zuinig mee om, gebruik je kleine beetjes tandpasta wat ook gewoon ruim voldoende is, maar je gaat er zuinig mee om. Totdat je weer een volle tube tandpasta in je handen krijgt en je gaat weer royaal tandpasta gebruiken. En dan zou je denken, van, ja, waarom neem je nou dat voorbeeld van tandpasta? Hè? Dat, dat slaat toch eigenlijk nergens op? Maar als jij veel op voorraad hebt, dus veel geld op voorraad hebt, ben je ook geneigd om veel geld uit te geven. Ik ben een voorstander om direct jouw geld te verdelen als dat binnenkomt. Je salaris of je uitkering komt binnen. En je gaat dat direct verdelen in de porties die er nodig zijn. Denk hierbij aan de huur, hypotheek voor je andere vaste lasten, je energieprijzen, je zorgverzekering. Maar maak ook een potje voor je boodschappen. Maak een potje voor. Onvoorziene uitgaven, maar zeker ook een potje om te sparen of om te investeren. En heel veel mensen zeggen van ja, ik kan niet sparen. Aan het eind van de maand is mijn geld op en heb ik geen geld meer over om te besparen. Om uh, te gaan sparen. Wat nou als je dat spaargeld aan het begin van de maand, dus als jouw uh, inkomen binnenkomt. Direct jouw spaargeld eraf halen, dat is er niet meer. Je haalt het van je rekening af, je zet het op een spaarrekening waar je niet maar zo bij kan komen. Dat geld is uit te geven, dat is weg. Met de rest moet je van zien rond te komen. Dus dan ga je de rest verdelen in de vakjes die er dan nog over zijn om de boel te verdelen. Dan kan jij dus sparen. En ik heb het niet over honderden euro's sparen in de maand. Al zou je maar beginnen met 1% van jouw inkomen... om dat weg te leggen om te sparen. Wat is nou 1%? Stel je voor je hebt een inkomen van 1500 euro in de maand... wat niet veel is, maar je moet van 1500 euro in de maand komen. Je legt 1% daarvan weg, dat is 15 euro. Zou het je dan lukken om met 485 euro in de maand rond te komen. Nou, als jij kan rondkomen met 1500 euro in de maand... dan weet ik zeker dat het je ook gaat lukken met 1485 euro in de maand. Maar ik weet ook zeker dat als jij uh, die 1% niet aan de kant legt... dus die 15 euro niet uh, um, opzij legt op een spaarrekening... dat je die 15 euro aan het eind van de maand gewoon hebt uitgegeven, dat je die dus niet over hebt. Dus als jij aan het begin van de maand zegt, nou ik kijk wel of ik die 15 euro overhou en kan wegleggen, dan weet ik zeker dat het niet zo is. Nou zo zijn er natuurlijk heel veel verschillende manieren om met jouw maandelijkse budget om te gaan. Het belangrijkste is, weet wat er inkomt, komt, maar nog belangrijker, weet wat er uitgaat. Nou, wij van Financieel Blij willen heel graag helpen om dit soort situaties op orde te maken. Wij gaan dat niet voor jou doen. Jij moet dit zelf doen. Maar we willen je daar wel bij helpen en ondersteunen. En we hebben daarvoor een speciale week georganiseerd. De eerste week van november gaan wij ons privébudget op orde maken. Nou, dit doen wij in een besloten Facebookgroep. Iedereen die er kan, daar, um, of je kan je daarvoor aanmelden en dan kan je daar lid van worden. Als je geen lid bent van deze groep, kan je ook niks zien of lezen of uh, kijken wie er lid is van die groep. Dan heb je gewoon geen toegang. Die groep is gewoon privé. In deze week gaan we jou helpen. Om dit budget op orde te krijgen. Om in ieder geval inzicht en inzage te krijgen in jouw inkomsten en uitgaven. We gaan je daarvoor diverse tools aanleveren. Zodat jij uh, een fijne hulpmiddel hebt om dit op orde te maken. Je kan je hiervoor aanmelden. Financieelblij.com slash financiën op orde. De link zal ook onder alle podcasten staan. Als je je hiervoor aanmeldt, dan krijg je toegang tot deze besloten Facebookgroep. De eerste week van november gaan wij hiermee van start. Maar vanaf vandaag kan je je hier dus al voor opgeven. Ik ben, met, ik ben heel erg benieuwd met hoeveel mensen wij um, aan de slag gaan om hun financiën op orde te maken. Heb je het wel op orde? Maar denk je, hey, misschien kan ik toch nog wel gebruik maken van diverse tools. Of kan ik toch nog wel even de dingen aanscherpen, even de puntjes op de i. Ben je natuurlijk ook heel erg welkom om mee te doen in deze week. Voor nu laat ik het erbij. Ik wens jullie heel veel succes als je al gaat beginnen om je privébudget op orde te maken. Heel veel succes en... Je kan je aanmelden financieelblijcom streepje op orde Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat even weten wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten. Dit kan onder andere op Instagram en je kan ons daar vinden onder financieel-blij. Waardeer je deze podcast, laat dan een positieve review achter. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Financieel Blij? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Financieelblij.com slash nieuwsbrief Volg ons ook op ons YouTube kanaal Financieel Blij. Daar laat ik iedere maandagochtend en donderdagavond zien hoe je geld kan verdienen met crypto.